0: Capítulo siete de Páginas escogidas de Antonio Machado Ruiz. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Campos de Castilla, 1912. Prólogo. En un tercer volumen publiqué mi segundo libro, Campos de Castilla, 1912. Cinco años en la tierra de Soria, hoy para mí sagrada. Allí me casé. Allí perdí a mi esposa, a quien adoraba. Orientaron mis ojos y mi corazón hacia lo esencial castellano. Ya era, además, muy otra mi ideología. Somos víctimas, pensaba yo, de un doble espejismo. Si miramos afuera y procuramos penetrar en las cosas, nuestro mundo externo pierde en solidez y acaba por disipársenos cuando llegamos a creer que no existe por sí, sino por nosotros. Pero si, convencidos de la íntima realidad, miramos adentro, entonces todo nos parece venir de fuera. Y nuestro mundo interior nosotros mismos lo que se desvanece qué hacer entonces tejer el hilo que nos dan soñar nuestro sueño vivir sólo así podremos obrar el milagro de la generación un hombre atento a sí mismo y procurando auscultarse ahoga la única voz que podría escuchar la suya pero le aturden los ruidos extraños. ¿Seremos, pues, meros espectadores del mundo? Pero nuestros ojos están cargados de razón, y la razón analiza y disuelve. Pronto veremos el teatro en ruinas, y, al cabo, nuestra sola sombra proyectada en la escena. Y pensé que la misión del poeta era inventar nuevos poemas de lo eterno humano, historias animadas que, siendo suyas, viviesen no obstante por sí mismas. Me pareció el romance la suprema expresión de la poesía, y quise escribir un nuevo romancero. A este propósito responde la tierra de Álvaro gonzález muy lejos estaba yo de pretender resucitar el género en su sentido tradicional la confección de nuevos romances viejos caballerescos o moriscos no fue nunca de mi agrado y toda simulación de arcaísmo me parece ridícula cierto que yo aprendí a leer en el romancero general que compiló mi buen tío don agustín durán pero mis romances no emanan de las heroicas gestas sino del pueblo que las compuso y de la tierra donde se cantaron mis romances miran a lo elemental humano al campo de castilla y al libro primero de moisés llamado génesis muchas composiciones encontraréis ajenas a estos propósitos que os declaro a una preocupación patriótica responden muchas de ellas otras al simple amor de la naturaleza que en mí supera infinitamente al del arte por último algunas rimas revelan las muchas horas de mi vida gastadas alguien dirá perdidas en meditar sobre los enigmas del hombre y del mundo a orillas del duero mediaba el mes de julio era un hermoso día yo solo por las quiebras del pedregal subía buscando los recodos de sombra lentamente a trechos me paraba para enjugar mi frente y dar algún respiro al pecho jadeante o bien ahincando el paso el cuerpo hacía adelante y hacia la mano diestra vencido y apoyado en un bastón a guisa de pastoril callado trepaba por los cerros que habitan las rapaces aves de altura hollando las hierbas montaraces de fuerte olor romero tomillo salvia espliego sobre los agrios campos caía un sol de fuego un buitre de anchas alas con majestuoso vuelo cruzaba solitario el puro azul del cielo yo divisaba lejos un monte alto y agudo y una redonda loma cual recamado escudo y cárdenos alcores sobre la parda tierra harapos esparcidos de un viejo arnés de guerra las cerrazuelas calvas por donde tuerce el duero para formar la corva ballesta de un arquero en torno a soria soria es una barbacana hacia aragón que tiene la torre castellana veía el horizonte cerrado por colinas obscuras coronadas de robles y de encinas desnudos peñascales algún humilde prado donde el merino pase y el toro arrodillado sobre la hierba rumia las márgenes del río lucir sus verdes álamos al claro sol destío y silenciosamente lejanos pasajeros tan diminutos carros jinetes y arrieros cruzar el largo puente y bajo las arcadas de piedra ensombrecerse las aguas plateadas del duero el duero cruza el corazón de roble de Iberi y de castilla oh tierra triste y noble la de los altos llanos y yermos y roquedas de campos sin arados regatos ni arboledas decrépitas ciudades caminos sin mesones y atónitos palurdos sin danzas ni canciones que aún van abandonando el mortecino hogar como tus largos ríos castilla hacia la mar castilla miserable ayer dominadora envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora espera duerme o sueña la sangre derramada recuerda cuando tuvo la fiebre de la espada todo se mueve fluye discurre corre o gira cambian la mar y el monte y el ojo que los mira pasó sobre sus campos aun el fantasma guerra de un pueblo que ponía a dios sobre la guerra la madre en otro tiempo fecunda en capitanes madrastre soy apenas de humildes ganapanes castilla no es aquella tan generosa un día cuando mío sí rodrigo al de vivar volvía ufano de su nueva fortuna y su opulencia a regalar a alfonso los huertos de valencia o que tras la aventura que acreditó sus bríos pedía la conquista de los inmensos ríos indianos a la corte la madre de soldados guerreros y adalides que han de tornar cargados de plata y oro españa en regios galeones para la presa cuervos para la lid leones filósofos nutridos de sopa de convento contemplan impasibles el amplio firmamento y si les llegan sueños como un rumor distante clamor de mercaderes de muelles de levante no acudirán siquiera a preguntar qué pasa y ya la guerra ha abierto las puertas de su casa castilla miserable ayer dominadora envuelta en sus harapos desprecia cuanto ignora el sol va declinando de la ciudad lejana me llega un armonioso tañido de campana ya irán a su rosario las enlutadas viejas de entre las peñas salen dos lindas comadrejas me miran y se alejan huyendo y aparecen de nuevo tan curiosas los campos se obscurecen hacia el camino blanco está el mesón abierto al campo ensobrecido y al pedregal desierto por tierras de españa el hombre de estos campos que incendia los pinares y su despojo aguarda como botín de guerra antaño hubo raído los negros encinares talado los robustos robledos de la sierra hoy ve sus pobres hijos huyendo de sus lares la tempestad llevarse los limos de la tierra por los sagrados ríos hacia los anchos mares y en paramos malditos trabaja sufre y hierra es hijo de una estirpe de rudos caminantes pastores que conducen sus hordas de merinos extremadura fértil rebaños trashumantes que mancha el polvo y dore al sol de los caminos pequeño ágil sufrido los ojos de hombre astuto hundidos recelosos movibles y trazadas cual arco de ballesta en el semblante enjuto de pómulos salientes las cejas muy pobladas abunda el hombre malo del campo y de la aldea capaz de insanos vicios y crímenes bestiales que bajo el pardo sayo esconde un alma fea esclava de los siete pecados capitales los ojos siempre turbios de envidia o de tristeza guarda su presa y llora la que el vecino alcanza ni para su infortunio ni goza su riqueza le hieren y acongojan fortuna y malandanza. el numen de estos campos es sanguinario y fiero al declinar la tarde sobre el remoto alcor veréis agigantarse la forma de un arquero, la forma de un inmenso centauro flechador veréis llanuras bélicas y si páramos de aceta. No fue por estos campos el bíblico jardín. Son tierras para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. Fin del capítulo 7.